0: Det är torsdagen den 19 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Idag samlas Moderaterna till partistämma i Umeå. Partistämman ska pågå hela helgen i tre dagar. Och man ska ta ställning till ett antal propositioner från partistyrelsen och massor med motioner från medlemmarna. Och man ska också sätta listan till Europaparlamentsvalet i vår. Moderaterna är ju regeringens största parti, statsministerns parti. Så vad Moderaterna bestämmer sig för för politik är alltså ganska viktigt för landet. Därför tänkte jag att man ska titta lite närmare på just den här partistämman. Så vad är det man kommer diskutera under dessa tre dagar i Björkarnas stad? Vad gör man förresten generellt på en partistämma? Kommer det bli några överraskningar i form av ny politik? Och hur är stämningen i partiet som leder en regering som sedan valet tappat ungefär var femte väljare? Vi ska prata närmare om idag och då har jag med mig två gäster. Bene Mendoza, avgående chef för Timbro, snart chef för företagarna och tidigare Välkommen
1: hit Benjamin. Tack så mycket.
0: Och Marcus Uvell, också gammal timbrochef, numera eh, partner på Nordic Public Affairs. Och det vill säga att vi är konsult och expert på det mesta inom politik och opinion. Eh, och med en politisk bakgrund inom Moderaterna också. Välkommen hit. Tackar. Ja, eh, först vill jag höra lite om era. det här med partistämmer. Kanske inte alla lyssnare har koll på vad det ens är. Eh, hur, hur ser er erfarenhet ut? Benjamin, hur många har du varit på?
1: Partistämmor är ju inte så ofta utan oftast en per mandatperiod så att, eh, har jag varit kanske tre stycken om man räknar med arbetsstämmor som också är ytterligare då en per mandatperiod så har det varit på sex, sju stycken.
2: Mm. Marcus du då? Ja, jag skulle tro att det är ungefär lika många för min del. Fast mina ligger ju längre bak i forntiden. När Jag Minns du det? Jag tror att det var, jag det var 1990, men du upplyste mig i in i studien, att det var 1993, där jag minns en debatt mot Mattias Svensson angående, eller tillsammans med Mattias Svensson, mot Anders Björk på temat huruvida värnplikt var slaveri eller inte. Vilket vi tyckte då. Anders Björk tyckte inte det. Nej. jag Och det känns... Debatten känns lika modern som den bruna mockaväst jag hade på mig. som Googla inte detta på Youtube.
0: Man kan alltså googla det här på Youtube. Och jag vill minnas att Marcus, du har en skjorta som i, i, i så här 30 år senare har blivit modern igen. Så det har hunnit gå så långt tid. Ja, det var väldigt,
2: väldigt länge sedan. Mockavästen mocka är ännu inte. Nej, ännu inte.
0: Eh, det är om det. Eh, Benin partistämmer, eh, vad gör man på sådana? Va, va, varför har man sådana uttryck med så enkelt?
1: Mm. partistämmor är ju partiernas högst beslutande organ. Så att Där fattar man beslut om, om viktig politik. Man fattar beslut om vilka som ska sitta i partistyrelsen. I det här fallet, även så blir det en nomineringsstämma, så vilka som ska stå på listan till Europaparlamentsvalet. Och såklart för många lokala och regionala politiker ett sätt att träffas ha kul. Um, nu är det ju långt kvar till nästa val men det brukar ofta vara liksom lite sammanfattning också. Hur gick det i valet? Varför gick det som det gick? Så att det här tillsammans med det alla partier också har, de här kommun- och regiondagarna, så är det här väldigt viktigt även socialt och nätverksmässigt. Men partistämman som sagt, högst beslutande organ, politik och partistry Mm.
0: Jag sa ju tidigare då att det blir en del propositioner då från partistyrelsen och de är ganska omfattande. Det finns då fem stycken så att säga, propositioner som då handlar om fem olika politikområden. De heter, respektive, de heter ordningsföljd, men På medborgarnas sida, förebyggande politik mot utanförskap och kriminalitet, skola och utbildning, grön innovationskraft för tillväxt samt utrikes- och säkerhetspolitik. Nu förstår jag att ingen av er har, har läst det här, här i grunden, men Marcus, om du bara sammanfattar de här fem områdena, låter det klokt att fokusera just på de här fem områdena när det gäller politikutveckling?
2: Ja, det är det väl i grunden. Samtidigt som jag reflekterade mest över att partistämman har någon slags slogan som då är tryggare, grönare, friare. Och det det, det händelse som ser ut som en tanke att det ligger någon slags prioritering mellan de här tre begreppen, där liksom frihetsbegreppet är sist. Vi, är ju, vi lever i en politisk miljö som är otroligt dominerat av trygghets. Budskap och hotretorik. Mm. Och det är ju inte jobbet med Moderaterna, som ju också är ett frihetsparti. Och jag, tror att jag tycker att man, när man ögnar igenom handlingar så slås man på punkt efter punkt, så dominerar behovet av att skapa trygghet och styra upp saker. Moderaternas slogan inför valet var ju: Nu får vi ordning på Sverige. Jag såg till exempel att skolpropositionen där det finns stora avsnitt om, om, om styrning och trygghet innehåller ordet valfrihet vid ett enda tillfälle. Och det är en, det är en bisats där man säger att vi är vissligen för valfrihet, men... Men givet
0: hur nyhetsflödet ser ut just nu så är det kanske inte så konstigt att det är just tryggheten som prioriteras.
2: Nej, jag tror att det är helt naturligt jag tror, jag tror att det är nödvändigt. Men det, men det är jobbigt för ett parti vars, vars aktiva drivs ju också av en vilja för ökad individuell frihet. Det är svårt att driva den agendan i det här klimatet. Mm.
0: Benjamin, när du tittar på de politikområden som är uppe för diskussion- och som ska drivas framåt, tycker du att det verkar rätt prioriteringar just nu?
1: Jag håller väl med Markus i stora drag. Det jag nog hade önskat mer av, och jag tror vi kommer in på det- det är väl den ekonomiska politiken som är väldigt tunn inför partistämman. Sen ska man väl komma ihåg att på partistämmor när man själv har makten- det är inte där de stora omsvängningarna kommer. Tittar man på propositionerna, jag skulle gissa på att kanske- mellan 80-95% av allt partistyrelsen föreslår partierna att besluta om är sånt som Moderaterna redan tycker. Så att det är liksom snarare förstärkningar av vissa ord kanske. Man förtydligar reformer. Men det, det är väldigt... På omläggningar på, på i princip Något politikområde Det som ändå jag tycker är intressant Som jag inte tror liksom Media kommer uppfatta riktigt Det är ju ändå omsvängningen i Skol- och utbildningsfrågor Där om man ska sammanfatta det Där Moderaterna är på väg nu att bli mer vad ska jag säga, Folkpartistiska Ordning och reda fokus på evidensbaserad undervisning, alltså kateder inte massa plattor utan det ska vara riktiga böcker så att Moderaterna, är, och det är en process som har pågått i kanske 3-4 år att man är på väg att bli mer folkpartistiska i, i skolutbildningsfrågor
0: mm. ja, Det var intressant att höra från, från Markus här för mig som man folkpartist låter det här fantastiskt. Gör du så bedömning att Moderaterna går folkpartistisk
2: linje i skolutbildning? Ja, det är väl kanske lite en elak beskrivning av det men, men det är väl det som sker att man, det blir ett, och skoldebatten för har ju flyttat i den här riktningen och de, och de problem som finns i svensk skola handlar ju väldigt mycket om, om disciplin och ordning och reda. Jag tror att det, det är där de stora behoven ligger och inte i den här har de inte exponerade diskussionen om, om vinst i friskol. Utan man är, man är tillbaka till det som, som är läret talat också är lite grann Moderaternas ursprungliga kärna i skolfrågan. Alltså det fanns ju en historia före friskolsystemet där, där Moderaternas utgångspunkt framförallt handlade om ordning och reda traditionella kunskaper. Så så det är folkpartistiskt ja kanske det men också väldigt mycket back. Jättemycket klassik, Moderaterna klassik om man säga.
0: Men givet den diskussion som förs om friskolor och hur ofta de ses som problemet i skolsystemet idag, betyder det här att moderaterna är på väg att överge
2: försvaret för friskolsystemet så som det har sett ut hittills? Nej, det hoppas jag inte, men jag man kan konstatera att man lägger inte ner mycket energi på den frågan. Att man har på ett tidigt stadium gått in på en linje där man kopplade behovet av ordning och reda med behovet av att. att att minska friskolans möjligheter. Redare under, under Annars Inverg Batras tid som partiledare så, så argumenterade man utifrån perspektivet ordning och reda emot riskkapitalägda friskolor. Och det kan man vara mot emot men, men det har ju ingenting med ordning och reda i skolan att göra utan det är en helt annan fråga. Men berätt, detta är en lång utveckling och jag, eh, jag tycker personligen att den är olycklig men, mm. men det verkar vara dit vi är på väg
0: men gör du samma spaning här som Marcus verkar göra att det här med det entydiga försvaret ideologiska för friskolor, är det på väg att kanske inte försvinna men prioriteras bort till förmån för annat?
1: Nej, det vet jag inte riktigt om jag håller med. Alltså Moderaterna är ju fortsatt ett parti som står för valfrihet. Både att man som elev och förälder ska få välja skola. Men att det både ska finnas vinstdrivande skolor och icke-vinstdrivande offentliga skolor. Eller privata icke-vinstdrivande. Det man ser är ju liksom mindre reformer för att förbättra systemet. Alltså man tittar mycket på Storbritannien. Deras skolinspektion som heter Offsted är ju mycket tuffare mot både offentliga och privata. Som missköter sig att man ska liksom ha kortare tålamod. Stänga ner skolor om det. Det krävs. Man, man tittar också på att man kan mäta mer i skolan, alltså vad är förädlingsvärdet av enskilda skolor till exempel utifrån de socioekonomiska förutsättningar man har. Så att det här tycker jag är, det är snarare att liksom förstärka de valfrihetsreformerna som kom på 90-talet.
0: Vi ska gå vidare. Du har varit inne på det lite Benjamin, du nämnde att du tyckte att ekonomin saknas här. Eh... Ja, vad, vad är det du skulle vilja se mer av i vad, vad, vad en moderat i det här läget borde ägna sig åt? Eh, är det specifikt ekonomi och i, i så fall vad?
1: Men om man tittar på var, vad Moderaterna är just nu. Hade, hade vi suttit och splatt in den här podden för 5-10 för år sedan och sagt att om 5-10 år så kommer samhällsdebatten handla om lag och ordning, NATO och liksom yttre säkerhet. Det här kan, kommer det handla om ekonomi och framförallt hushållens ekonomi, inte bara Sveriges ekonomi. Då tror jag vi alla nog hade känt att ja, men då borde Moderaterna nog ligga på 25-30-35%. Så är det ju inte riktigt idag. Så att, liksom, omvärld, omvärldsfaktorer, jag vet inte vad, vad mer skulle tala för Moderaterna just nu. Det finns liksom ingenting som kan bli bättre utifrån ett moderat perspektiv. Men ändå så lyckas man inte växa i opinionen. Vad beror det på? Jag tror att det beror på... På två delar egentligen. Delvis och med, och med två lite olika skäl. Om man tar liksom migration och justitiefrågorna. Där tror jag att innehållet är klockrent och jag skulle gissa på att 70-80% av väljarna står helt bakom det. Där kanske är snarare kommunikationen kring den, att man inte har konflikt mot S i, i den typen av frågor. Och man låter liksom S sätta agendan, att säga ja, 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 Magdalena står och säger vi är för alla straffskärpningar men vi vill också satsa förebyggande. Och hade det varit så att liksom ytterligare en fältassistent hade gjort någon skillnad då hade ju Sverige varit världens tryggaste land.
0: Det där var en lång bakgrund, vad är det du saknar?
1: men i tydligare konflikt mot S i migrations- och justitiefrågor och på det ekonomiska området så skulle jag vilja säga där är inte kommunikationen som är problemet utan innehållet. Tittar man på regeringens samlade ekonomiska politik så säger Finansdepartementet själva att det kommer inte leda till högre tillväxt, inte leda till högre sysselsättning. Och det är klart att ett parti som har gått till val på arbetslinjen så, så rimmar det ganska dåligt.
0: Marcus, har frågat till dig. Saknar du någonting när du läser igenom stämmehandlingarna?
2: Nej, men jag vad gäller den ekonomiska politiken så saknar jag väl ungefär det, det ben jag mig beskriver. Det vill säga att det, det, det är ett, vi har en ekonomisk politisk debatt som är, som är väldigt, som är nästan fördelningspolitisk. Det handlar om, om, om hur mycket finns kvar i väljarnas plånböcker apropå räntehöjningar, apropå inflation och så vidare. Och klart i en fördelningspolitisk debatt om ekonomi så kan en högre regering aldrig vinna. Utan istället så måste man ha blicken längre fram. Och där håller jag med om att det är... Det som saknas är ett till tillväxtperspektiv. Vad vill Moderaterna med svenska ekonomi utöver att hantera den kris som just nu är? Nu står man på, på andra sidan tennisnätet och slår vilt på alla bollar och sjukbollar och sjuk med flygande. Men vad är planen? Det tycker jag saknas. Det är den stora skillnaden jämfört med 2060. Det fanns en tydlig plan. Vad vill Moderaterna med svenska ekonomi Det tror jag, utöver att hantera krisen förstås? Det tror jag det är få som kan svara på. Så På den punkten håller jag om. Håller med. Det är svårt naturligtvis men, men det här är ju traditionellt en av Moderaternas allra starkaste frågor. Så där har man att göra.
0: Ett eget propositionsområde är ju då det här med grön innovationskraft för tillväxt. Benjamin, är det något nytt som kommer komma från Moderaterna eller det, det gröna och den klimatpolitiken helt enkelt som du ser det? Eller är det samma av tidigare?
1: Nej, det, det är väl ett sådant område där man förstärker tidigare skrivningar. Man är väldigt för kärnkraft. Man är, vill liksom att EU, nu kommer ju utredningen när det här spelas, spelas in. Men att mer ska göras på EU-nivå, det är så effektivt som möjligt. Man ska låta klimatpolitiska rådet också granska kostnadseffektiviteten av olika åtgärder. Nu liksom strömmar, De senaste tio åren har bara strömmat ut massa åtgärder. En halv miljard, två miljarder, som man inte riktigt vet. Att leder det här faktiskt till lägre utsläpp och är det så kostnadseffektivt som möjligt. Så att liksom fokus på effektivitet och en fungerande energipolitik med och kompletterande förslag. Så att det är liksom inslagen väg som man då förtydligar.
0: Marcus, när du har tittat igenom handlingarna, jag förstår att du inte har läst alla drygt 2 sidor och tagit ut satsdelarna, men är det någonting du har hajat till på eller funderat på som
2: du skulle vilja lyfta som du tycker är intressant? Jag tycker det är intressant hur, hur snabbt hur snabb och, och jämförelsevis framgångsrik Moderaternas förtydligande just av här, på temat grön tillväxt har varit. Moderaterna har gjort en otroligt snabb förflyttning i i sin miljö- och klimatpolitik som under lång tid hela den tid som jag var på något sätt aktiv i underaterna så var i miljöpolitiken var ju bara ångest. Och nu har det förvandlats till en fråga som är, ja, som är en konkurrensfråga för partiet. Inte minst gentemot Så alltså, Det tycker jag är intressant hur hur, brett, hur bred förankringen verkar vara där i partiet. Nu finns det en del motioner som till exempel kritiserar eh, tidigare partiernas linje, vad det är vindkraften. Men det är verkligen i, i stora hela på marginalen. Det är en otroligt snabb förändring på det området. Det tycker jag är väldigt intressant.
0: Men när du säger konkurrensfråga, betyder det att det är en fråga där helt enkelt Moderaterna kan locka väljare tack vare sin... Ja, jag,
2: jag tror att det är så att för, för både M och SD så är det bra att Moderaterna framstår som om man så får säga, mer progressiva än vad det gäller klimatfrågor till exempel. Båda partier tjänar för det. Jag tror att det är, bra, det är en viktig konflikt vid Moderaterna. Har egentligen mot SD, nu för tiden så är Moderaternas dilemma tvärtom Paradoxalt nog att man är nästan förlik lik Sverigedemokraterna. Och då är det viktiga fråga där, där man tänker lite annorlunda. Då tror jag att det här, är, det här är en jätteviktig profilfråga och uppenbarligen en fråga som, som det finns brett stöd för äh, internt i partiet med vissa reservationer.
0: Du nämnde vindkraft, det är ju en fråga som då uppmärksammas av media, bland annat av den här tidningen innan, att det finns olika åsikter mellan vad som vill och vad andra viktiga i, i partiet tycker. Det gäller då konkret det här kommunala vetot mot vindkraft, huruvida det ska begränsas vid som vill, men det vill inte alla. Benjamin, hur kommer det här gå, tror du? Och hur, hur stor är motsättningen inom partiet?
1: Nej, men jag tror nog att partistyrelsen får igenom sin linje. Det det handlar om är ju att kommunerna har idag rätt att säga nej till landbaserad vindkraft. Och det vill partistyrelsen inte ta bort men de vill tidigare lägga det i processen. Så innan ett vindkraftsbolag har plöjt in kanske tiotals miljoner i att hitta mark, planprocesser, och sen i slutskedet, när man nästan är redo med spaden i backen, då får ett nej från kommunen. Så ska det tidigare läggas så att man som vindkraftsbolaget direkt får reda på att ja, vi är inte intresserade, eller vi är intresserade. Och då finns det, och det är partistyrelsens linje, vilket jag tycker är, är rimligt, ehm, blir mer transparent för alla parter. Ett förslag då som kommer från Kronoberg är istället att man ska förstärka det kommunala vetot och att närliggande kommuner också ska ha rätt att säga nej. Och följdeffekterna av det här blir ju att betydligt mindre landbaserad vindkraft kommer att byggas. Man kan också ställa sig... Ideologiskt också, äganderättsligt fråga. Okej, okay, men om det gäller vindkraft, varför ska det då inte gälla höga hus till exempel? Varför ska det inte gälla stora infrastrukturprojekt som också påverkar närliggande kommuner?
0: Mm. Marcus, den här inbördes motsättningen inom vindkraften, hur, hur dramatisk är den? Eller är det inte dramatiskt alls?
2: Nej, jag tycker när man läser handlingarna om det här tycker jag att, att det är sak inte framstår som, som, som jättedramatiskt. Jag kan inte bedöma sannolikheten att det går igenom, det har jag benen med mycket bättre koll på. Men, men sen ska man ju komma ihåg att det här, är ju, det här är ju en kulturkrigsfråga, det finns ju liksom en laddning. Dels finns det en laddning från de personer som utmanar partiledningen, att det finns ett egenvärde att, att utmana partiledningen. Um, och dels så finns det en slags kulturkrigsaspekt här. Det vill säga att är en symbol för både för, bland förespråkare och motståndarna <hör> en viktig mobiliserande symbol. Och här finns, finns det ju en, en motsättning i, internt i Moderaterna. är ju många Moderater lokalt förstås är, är ganska pressade av inte minst Sverigedemokraterna lokalt kring vindkraft. Vi såg ett antal lokala Moderatkampanjer inför valet senast på temat nej till vindkraft i vår kommun. Så jag tror att det här är en fråga som är, dess symbolik är större än sakpolitiska konflikt kanske. Mm, det kan vara nog så allvarligt. Benjamin, ser du
0: några områden i handlingarna där du tror att det liksom kan bli omfattande debatter och att det kan bli ja, slid på kniven helt enkelt, där det kommer att bli väldigt jämnt när man röstar?
1: Svårt att säga. Det skulle nog vara vindkraften i så fall, för det mesta andra är som sagt förstärkningar av saker man redan tycker. Det är inga stora omläggningar, vilket är fullt naturligt givet att man sitter vid regeringsmakten. Så att dessutom är ju partierna man har organiserat så att man först sitter i utskott och för innan det kommer till plenum, alltså den stora salen där man är uppe och debatterar. Så att jag tror, är det någonting man vill korrigera något mindre så, så sker det i första hand då i utskottet innan det kommer till omröstning.
0: Mm. Jättebra att du kommer in på det här, för att vi, vi ska nog förklara lite ytterligare exakt hur en partistämma går till, för det är inte alla som har varit på ett politiskt möte, men besluten fattas som du säger, det är en stor sal, det är som en aula kan man säga. Ja. Och där sitter ombuden och det är de som bestämmer. Vilka är de och hur många är de?
1: Precis, då, då är det ombuden. Ombuden är fördelade per, på, på länsförbunden. Så ju fler medlemmar du har i ditt länsförbund- desto mer kommer du att ha att säga till dem. Så de stora är ju eh, Stockholms stad och län, Skåne, Västra Götaland. Eh, så att om de tre snackar ihop sig kanske med ungdomsbundet- då blir det ofta så. Eh, och innan det kommer till plenum, alltså Aulan, den stora salen- så har man utskottsbehandling kallas det. Och där är det ungefär samma fördelning av ombud- som i den stora salen. Så tanken är ju att man ska lösa ut konflikter i utskotten innan det kommer till, till, till votering i den stora salen.
0: Man pratar ihop sig om en kompromiss ifall det behövs
1: helt enkelt. Exakt.
0: Ja. Just Och det är
1: då dagen innan. Precis. Mm.
0: I, idag då börjar man med det. Sen finns det ju också det här med motioner. De är då 270 stycken. Hur är det min? Inom Moderaterna får vilka medlemmar som helst lämna in en motion eller hur funkar det?
1: Ja på partistämmor får, får man skicka in motioner. Till skillnad då från arbetsstämmor som är... Får efter en partistämman. Mm. Där är bara propositioner.
0: Mm. Och de 270 stycken låter ju väldigt mycket. Hur hinner, klumpar man ihop dem? Eller hur hinner man förhålla sig till alla de här? Hur funkar det?
1: Man klumpar ihop i, i block. Så att man tar liksom alla motioner som handlar om säg, ekonomisk politik. Och så har man ett block för det. Som mm. är då tidsbegränsat också.
0: Just det. Och brukar motioner antas? Vanlig är vanligt eh,
1: Ja, det? Det är inte som i riksdagen. Det kan definitivt vara så att motioner går igenom.
0: Mm. Finns det någon som säger, ursäkta ordet, men dårspärr här så att det liksom inte man råkar, någon råkar skriva en jättekonstig motion som går igenom ändå? Eller har det, har det hänt någon gång?
1: Eh, jo, men det, det har det definitivt hänt. Eh, jag, tror att, jag tror att det finns en sån eh, ventil. Länsförbunden kan liksom på olika sätt eh, hantera den frågan.
0: Mm. Marcus, vad, vad är dina erfarenheter? Ja, exempelvis när ni var uppe och, och anklagade Anders Björk för att vara slavdrivare. Var det motion bakom då, eller hur,
2: hur, hur kom det sig? Det måste jag säga att det inte riktigt kommer ihåg, men, men det var det säkert. Mm. Och, och det illustrerar väl kanske att det är en aspekt av partistämma, och det är också en slags kraftmätning. Det, säga. Den, den, det distrikt, eller den falang, eller vad det nu är man företräder, ska visa sina muskler jämfört med andra internt i partiet. Så att det inte bara är en beslutsfattande forum utan det finns ju också en väldigt viktig sån styrkemätningsuppvisning. Mm. Inte minst ur, ur, ur MUF-perspektiv förstås.
0: Om en partiled eller partistyrelse som då kommer med sina propositioner om någon av dem medlemmarna helt enkelt säger nej till dem är det dramatiskt eller är det sånt som sker lite då och då? Hur, hur ska man se på det? Benjamin, har du en parti?
1: Det beror väl lite på liksom vilken typ. Som sagt, i utskottet, där ändras ju mycket så här redaktionella saker som inte blir... Här ett stavfel, då ändrar vi det i utskottet. Det är ju såklart inte dramatiskt. Eh, ibland förstärker man, förtydligar. Eh, det är heller inte dramatiskt. Det skulle väl vara om det är något som är väldigt viktigt för partistyrelsen. Säg... Vilket år var det här? 2015 16 när man la om migrationspolitiken. Skulle man ha förlorat den voteringen då hade det såklart varit jätteilla för, för partiledningen. Och sen så, så är det också en del eh, kohandel mellan förbunden och ungdomsbundet också. Eh, att det kan vara så här, ja, men ni, ni får att vi, vi skriver in något om banan men då får ni rösta med och se någonting helt annat så att det, det sker en, en del som kohandel mellan partiledningen och, och förbunden också
0: Om man är ombud och sitter i den här aulan sitter man där hela tiden eller går man ut och tar en kaffe och bara inne när man voterar eller vad är din erfarenhet av det?
1: Nej, det är definitivt så att, att man är ute och tar kaffe. Och morgonpassen brukar väl de som är mest, eh, brukar vara de som är mest glesbefolkade, om man säger så. Mm. Eh, och sen så är de flesta där inne när det i är, är skarp votering, när debatten är avslutad. Mm.
0: Det finns ju ett känt exempel. Jag tror det var, ja, det var Miljöpartiet, kanske 20 år sedan. Då var det ett sånt där gles morgonpass, då folk var så ja, ska säga, trötta. Så man, jag tror man råkade rösta igenom att partiet skulle vara emot ränta eller något sånt där. Och det, det, det blev ju mm. svårt efteråt. Eh, men det, det kanske finns en anledning till att man, man inte lägger allt för viktiga frågor allt, allt för tidigt. Ja, du sa du också att eh, det är som väldigt många frågor. Eh, man måste också ha koll på tiden här. Ibland får man, man får inte debattera hur länge som helst, inte sant?
1: Nej, exakt. Utan de här blocken är tidsavsatta. Så att när, när ekonomidebatten är avslutad, då går man till votering och så, är det, och så blir det så. Mm.
0: Marcus, vad, vad betyder, Benjamin är inne på det, tidigare att det är bra att träffas inom ett parti rent fysiskt. Vad betyder det, vad betyder det socialt för, för människor att eh, ett parti kommer komma samman så här?
2: Nej, men det är klart att det är jätteviktigt, inte minst i ett läge som det här, nu i partiet ändå sitt i regeringsställning. Det innebär ju på ett sätt att man förstås har, har större inflytande än man någonsin har, har, i, har i normala sammanhang, men det innebär ju också att, att det är just väldigt stor risk att partiets eget politikutvecklingsarbete hamnar efter. Och då är det här jätteviktigt, att man partiet måste ju vara på väg någonstans politiskt. Partiorganisationen kan inte vara on hold för att man sitter i regeringsställning. Och det är väl det som är, jag tycker att man ser på den ganska uppenbara frustration som finns hos många moderatväljare. Jag tror jag handlar det liksom som detta. Det vill säga att det är, man sitter vid makten men man får inte riktigt bestämma sig själv på det sätt man är van vid. Och det skapar mycket frustration. Även moderatväljare tycker ju att det mesta i Sverige går åt fel håll. Intressant nog. Och då tror jag att det är jätteviktigt att se och prata med och försöka bygga lite, lite moral för att man faktiskt har bra idéer för framtiden. Och hur,
0: hur går det här moralbyggandet till? Är det man håller tal? eller Vad är det som är vad är Det, nej, där,
2: nej, men det är väl som i andra sammanhang. Att liksom man, 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 man träffar människor som tycker ungefär som jag själv och pratar om vad man skulle vilja göra, göra framöver. Och kanske kan dela med sig en del av, av sin, sin frustration över saker som, som går mindre bra. Nu är det, ju, det är ju lite så som sagt med Moderaternas opinionsläge. Så att det är nog ett, ett, en bra ventil att, att få lufta en del frustration också, tror jag.
0: Mm. För det, det undrar jag också, du som är utomstående, hur tror du, hur jobbigt är det för Moderaterna det här med att regeringen när den tillträdde hade den ungefär drygt 29 procent. Nu är den nere i 24 procent i poll polls och Moderaterna har ju också minskat. Hur påverkar det stämningen i partiet? Ja, tror,
2: det är klart att det inte är bra men, men det är heller inte. Jag, jag tror inte det i sig är det stora bekymret. Jag tror bekymret är att Moderaterna har förlorat det så kallade sakägarskapet, det vill säga de frågor där man uppfattas av den bästa politiken. Vad gäller ekonomin uppfattas S har den bästa politiken eller vad brottsligheten uppfattas både S och SD har en bättre politik i Moderaterna. Vad jobben uppfattas S som en bättre politik i Moderaterna väljer vad gäller migrationen så har SD fem gånger högre förtroende än Moderaterna. Så det är klart det, det är de här frågorna som ligger på agendan och det, och det tror jag är ett problem att man inte uppfattas leda i någon ledarna partiet i någon fråga just nu utöver försvaret. Det tror jag är det stora problemet. Inte exakt hur många som säger de ska rösta moderaterna nu är det tre år kvar till nästa val.
0: Benjamin, hur bedömer du stämningsläget i partiet?
1: Jag är nog inne på Markus linje också. Sen är det, det är långt kvar till nästa val. Det lär ju vara en del EP fokus på den här partistämman. Så att det, är väl, det, är liksom, det är ingen katastrof och det är inte superentusiastiskt. 6 mm. av 10
0: okay. en viktig sak för moralen eh, det är ju maten eh, och man ätit ju vad jag har förstått eh, li, li, lite, man slänger i sig mat under själva förhandlingarna då det stod det inga fasta tider utan mat serveras på en buffé och sådär. men på lördag är det något som heter stäm och middag eh, Benjamin, vad är det för någonting
1: det är väl för, för personer som inte har varit på en, på en partistämma det går väl det är väl lättast att förstå som en, som en studentbankett nästan min, min, liksom, det är inte lika vulgärt men, men liksom, man, man sitter, Har man overall? Man har inte overall, <laughs> men det är liksom man punch? <laughs> Det är sittande middag det blir för många någon, någon pilsnär eller något glas vin, det brukar vara underhållning på scen under själva middagen och sen avslutas det med ett, ett band av någon slag, någon artist och det brukar också vara en stor snackis. Så det groggar efteråt. Alltså. Exakt.
0: Ja. Men det kanske inte får bli för mycket med tanke på att man börjar ju klara nio dagar efter och då kan det ju bli som Miljöpartiet och
1: räntan tänker jag. Precis. Kung på dagen och kung på morgonen. <laughs> brukar det vara bra mat? Det brukar det vara. Mm. Det Exempel brukar... på vad som serveras? Nej, någon köttbit, potatis, någon god
0: sås. Kött, sås, potatis? Ja. <laughs> Härligt. Marcus, har du nog minne av någon stämma och middag? Och
2: några detaljer därifrån? Nej, det kan jag inte säga. Däremot så minns jag... Minns ingenting? Jag minns mycket groggor Jag minns som, som, jag minns, jag minns jag minns som, som utomstående om året så var det en stämma där jag att man hade om misstag råkat bestämma beställa vegetarisk lunch. Mm. Eh, och då var det ett antal... Eh, då sprang de upp och delegater som i protest mot denna som man tyckte var väldigt politiskt korrekta markering som de var ett misstag fotade sig själva när de käkade hamburgare i den lokala kiosken. Det tycker jag är en bra illustration till, till stämningsläget i Moderaterna.
0: Ja, det var kulturkrig också. Eh, jag tänker så här, det har ju gått ett år sedan tidigare avtalet då, så att säga det materialiserades i konkret politik, det här omläggningen som Moderaterna gjorde när man eh, valde att ta in SD. Marcus, tidigavtalets ställning inom Moderaterna idag, slutar alla upp bakom det? Eller finns det röster som
2: eller känns, finns det viktiga röster som, som känner tveksamhet? I det stora hela har det fungerat väldigt bra, men, men samtidigt så tror jag att TIDavtalet kan man beskriva som att det är ett, ett, ett välfungerande men ganska olyckligt äktenskap. Det vill säga att man levererar det man ska leverera, men alla partier som ingår i det tycker ändå att det är att konstellationen på sätt och vis är sådär. Det, mm. det är obekvämt för Moderaterna att vara beroende av Sverigedemokraterna. Inte för vad vara de som helt och hållet är liksom det ledande partiet. För eller är ju allting, allting jätteobekvämt och för ja, är också ganska obekvämt. Så jag tror att det, det fungerar men det är, ju, det är ju en ganska besvärlig konstruktion. Mm.
0: Eh, Benjamin, om du går ut på partistämman i helgen och vrålar avtalet. Vad får du för reaktioner då? Eh, är det som Marcus säger att det, det är ett nödvändigt ont eller vad tänker man?
1: Ja, kanske något mer positivt dessutom. Så här, ja, men det är bra, de, de tar tag i de problemen som, som Sverige har just nu. Eh, vad är kritiken från, från fotfolket i Moderaterna? Det är väl delvis att eh, det som står i tidavtalet tar lite lång tid att implementera, framförallt på justitieområdet eh, och den ekonomiska politiken och den är ju rätt frånvarande i tidavtalet också.
0: Mm. För jag tänker på den här eh, intern kritik och eventuellt i vilken grad den luftas. Eh, ska man tro en del av dagens moderater så gick var och i partiet omkring och skart över migrationspolitiken 2006-2014. Eh, men man förklarar att man, jag var med i samma mot, men, men, men det hördes ju inte mycket då. Eh, om tio år, finns det ett motsvarande missnöje som kommer luftas i partiet att 2023 så var det ingen som pratade om det. Det var bara jag som gick och knötna även i fickan. Vad tror du Benjamin? Vad, 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 vad man händer i tysthet
1: över nu? Ja, bra. Det är väl kanske det här frihetsspåret ändå. Och där finns det ju... Jag, menar, jag tycker inte att strandskyddet, gårdsförsäljning är liksom... Det är inte mina viktigaste frågor om man, om man tittar på topp tre-nivå. Även om jag tycker att det är viktigt. Men det är väl att, att den typen av av ändå vad säga, principiella frågor inte riktigt kommer fram. Alltså jag kommer ihåg för någon partistämma sen kanske 4-5 år sedan var det någon journalist som kom fram till mig och frågade så här: "Varför bryr sig de här tanten och gubbarna så himla mycket om länsstyrelserna? att man ska lägga ner dem?" Det var liksom det som raslade upp mesta applåder. Och då säger jag, det är ju för att Moderaterna är ett frihetsparti. Man vill att man ska få bygga liksom en bastu över vattnet utan att det ska komma någon, någon miljöpartist-tomte från Länsstyrelsen som säger nej till det. Så det, är liksom det frihetsengagemanget är ju varför många valde att gå med i Moderaterna och just det kanske inte är, den lågan är väl inte jättestark just nu. Mm. Vad säger
0: du Markus När knivarna vässas om tio år om man ska förklara att, eh, hur fjävligt det var för tio år sedan. Vad kommer man säga då inom Moderaterna?
2: Nej, men Jag tror det ligger mycket i kritiken vad gäller bristen på frihetsbudskap. Men, men det kanske viktigaste tror jag det är det som har med makten att göra. Jag tror att nu, nu har man ju spänt... Man, Sverige befinner sig i en extremt svår situation. Man har, eh, Moderaterna har väldigt bra förutsättningar i den här konstellationen att leverera på vad gäller brottsligheten till exempel. Eller kanske framförallt, och då, tror jag då, då vill det ju till att man lyckas använda den makten för att lösa de här problemen, och att det blir tydligt att det ändå är moderaterna som ser till att detta händer. Och på den sista punkten tror jag att det, 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 som, det som skaver lite det är ju att man, man som sagt inte riktigt uppfattas ha, ha kommandot i, 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 i lagordningfrågorna, utan att man, man ibland är det lite tvåa på bollen i de frågorna, det tror, jag, det tror jag kommer att vara det viktigaste när, vi, när vi, den här mandatperioden är slut då kommer gängbrottsligheten fortfarande vara jättehög men har vi gått i rätt riktning och kommer det vara tydligt att det är förtjänst det tror jag kommer att vara den viktigaste frågan
0: Spelar det någon roll var man har sin partistämma någonstans nu ska man vara i stad Umeå vilket jag misstänker gör dig glad Marcus men ja.
2: är det brukar det vara liksom att man föredrar vissa ställen mer än andra, har du någon erfarenhet av det? Uh, nej, jag, jag, min, min minnesbild är att det längre tillbaka så fanns det mer av en intern politisk aspekt, att vi ska lägga partistämman på olika ställen för att beroende på vilka falanger som som stödjer olika, olika saker. Men Man spelar
0: spelar på hemmaplan
2: helt ja, ja, enkelt. Men är det inte så att partistämmer överlag i alla partier att han heter att koncentrera sig till ett litet antal städer som är, som är logistiskt <laughs> perfekt?
0: Liberalerna har väl i princip allt... Nej, det har de inte. Men, men Västerås har ett väldigt bra kongresscentrum som ligger dessutom en timmes tågresa från Stockholm. Och det kan även hävdas att större delen av Mellansverige har nära. Så det förstår jag. Eh, Linköping vill ha så här populärt eller? Vad säger du Benjamin? Umeå, är det för långt åka?
1: <laughs> det, det roliga är när man har... Jag har ju själv anordnat massa muffstämmor och sånt och, och valtort. När man väljer norrländska orter, de som blir argast, är ju ofta andra norrländningar. Jag för, vet, för det, då, det, det är det på då måste, allvar. Ja, då måste de liksom flyga ner till Arlanda och sen upp igen. Ehm, så att det Nej, det, de stämmor och, och Sverigemöten jag har varit på har ju ofta varit i Västerås, Örebro och Karlstad.
0: Mm, just det. Detta alltså om Moderaternas partistämma som börjar idag torsdag och fortsätter hela helgen. Varmt tack Markus Ull well för att du kom hit och pratade med mig. Och varmt tack Bera Medosa för att du också gjorde det. Tack så mycket. Tackar. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Jag kan också berätta att Mattias Svensson från redaktionen han kommer att i, i faktiskt åka upp till partistämman. Så vi kanske får rapporter därifrån också. Ni är i alla fall varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter precis som vanligt Jesper Sandström. Jag heter precis som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.